0: 我们下面介绍一下藏传五大教派的第三个——嘎举派。每次我介绍到嘎举派的时候，都头大，因为嘎举派是藏传佛教里面宗派最多、最复杂、分支最细的一个派。我们在了解和学习这派的时候，要注意一条线。为什么呢？如果我们不把握住这条线，我们听完嘎举派之后会云山雾罩，到底也分不清是哪个嘎举是哪个嘎举。其实整个嘎举派是有一条线的。我最后讲完了整个嘎举派之后，再给大家来总结。但是大家在听嘎举派的历史的时候，自己要注意一下这条脉络，整个嘎举派的脉络传承是怎么走的。嘎举。这个嘎，实际意思是佛语的意思，即佛的言教。因为我们后面会提到嘎当派，嘎当那个嘎跟这个嘎是一个意思，是佛语。但嘎举派的嘎不是佛语，它特指的是师长的语言。就是说，嘎本来应该是佛语，但是这个嘎举可不是，它只只指自己师傅的语言。而举是什么意思呢？举是传承的意思。但这里呢，特指口传，所以嘎举合译起来，或者说嘎举派，它的意思是什么呢？就是说，师傅口传的言教，就是师傅教给你的。嘎举派它区别于藏传佛教其他教派两个特点，大家记住这两个特点，就知道它区别于其他教派的是什么了。第一个特点就是特别重视密法修炼。修炼的方式是师傅口头传授给徒弟，就是说他不是按经书像按经书传的或者按什么传的，他就是那种师傅口传。用中国这个汉地的话说，就是所有的这个绝招都是由师徒口传心授的。第二个特点是什么呢？就是他的秘法，他的秘法就是大手印和着火定这两套秘法。这个秘法是其他没有的。萨迦派我们讲过了，道果法；嘎举派大手印法、着火定法。它着火定和大手印还是两个层次，因为嘎举派的元祖就是他的初祖马尔巴，他的二祖米拉日巴，他们日常都是穿白色僧衣，就是远看白衣飘飘的年代啊。所以后世。管嘎举派叫做白教，我们说过了，宁玛是红教，萨迦是花教，嘎举是白教。他的第一代祖师马尔巴，第二代祖师米拉日巴，第三代祖师达波拉杰。我曾经指出过一个小的理论，叫做“三代成宗论”。就是佛教每三代会成一宗，嘎举派也符合我这个总结。到他的第三代，就是达波拉杰，嘎举派才算真正的建立起来。而达波拉杰他的门下，就从他开始就开始分散了啊！我们说嘎举派之所以乱，就是因为从第三代祖师达波拉杰开始，一下就分出了四大八小。什么意思？十二个大的嘎举，不是四个大的嘎举，八个小的嘎举。那么我们要说这四大里头最著名的一条线，就是伽马嘎举。我们说过，伽马是民间经典，是经典的意思啊，就是经典的师傅口传心授。因为这一只嘎举一直传到了今天，就是到现在为止是第十七代。传承就没有断过， 1 7代他们嘎举派的领袖叫做噶玛巴，噶玛巴一直到第17代还在。嘎举派它也形成于1七、十一世纪的中叶，就是说，也在公元1050年左右，这几大派都成型在这一个时间段。它两个传承都是从印度来的。就是中国噶举派的两个传承都是印度来的，一个叫香巴噶举，一个叫达波噶举。我们刚才说嘛，一代祖师马尔巴，二代祖师米拉日巴，三代祖师达波拉杰。达波是个地名拉杰是医生的意思，实际就是达波地区的医生拉杰。我们发现没有，藏传法师很多都是要行医的。两只，第二只是达波噶举，第一只是香巴噶举。他们两支的秘法都来自于印度，前者就是香巴噶举已经没有了， 1 4世纪、15世纪就没有了，流传到今天，在国内只有一个庙。所以我们一说噶举，指的就是达波噶举。达波噶举的创始人是达波拉杰，一组、二组。都是追认的。达布拉杰本名叫索南仁钦，他的教法是来自于马尔巴和米拉日巴的。他是追认的嘛？所以我们先来介绍一下嘎举派的初祖马尔巴。马尔巴他本名雀吉罗追，是公元十一世纪人。他的年龄很长，基本贯穿了整个公元十一世纪。他是西藏的山南人，十五岁向二圣卓弥大师习梵文。我们说过嘛，这个几大教派的创始人都是向，就就是三大教派的创始人都是向二圣学的，卓弥大师学的。马尔巴长大了以后，三次赴印度，四次赴尼泊尔，干什么呢？学习密法，就是十轮金刚法。欢喜金刚法就是五五上部金刚法，尤其他学了一个独特的法术，叫大手印秘法。回藏以后，他就开始开宗传法，独成一系。后来，他就把自己的这些秘法都传给了弟子米拉日巴。米拉日巴就是嘎举派的二祖，这个人在藏传佛教史上非常有名，因为他不光是嘎举派的二祖啊。他实际是各大教派都信仰的大师，很多其他教派的僧人都是向他学过法的。米拉日巴呢，他是后藏人，就是在日喀就是以日喀则为中心的后藏人。他留下的历史记载非常的多啊，包括今天留下的很多他本人写的诗歌、民间传说、故事。我在这里给大家就是。简述一下米拉日巴的小故事，根据西藏民间传说的小故事，说这个米拉日巴呢，他们家都是宁马派的法宁马派的法师，你看就跟那个萨迦派一样，他们家也是宁马派法师，而且不是他，从他上五代上四五代都是宁马派的法师，他的祖父特别好赌，就把全家都赌输了，于是还欠钱怎么办呢？全家就流亡了。曾祖父就带着他的祖父，就就这么一个儿子嘛，就带着他的祖父就跑了，到了一新地方。他靠着这个曾祖父啊，靠着这个宁马派的捉鬼手艺，就再次发家了。然后这几代都是宁马派法师嘛。到了米拉日巴这一代呢，再次大富大贵了。所以嘎举派的二祖米拉日巴从小过的就是那大富大贵的日子。但是不幸，他父亲早死了。他死了以后呢？家产就被大爷和姑妈给占了，就是被他父亲的哥哥和那个姐姐给占了。为什么会占了呢？应该本来这个财产转呃给他母亲继承和他他继承，是因为他母亲拒绝转亲。大家知道，在这种这种少数民族地区啊，有一种习俗，就是呃什么哥哥死了。弟弟娶嫂子，弟弟死了，哥哥娶这个弟媳，这样呢，通过转亲，这个财产不就可以转移了吗？但是他母亲就有点汉地女性的那意思，就比较比较坚贞，就是拒绝转亲，就是我愿意一个人抚养儿子长大，因为他就等于背弃了，就是他等于抵抗了当时藏地的这种传统，于是他就被剥夺了财产继承权，说你可以继承，你继承不了了，等米拉日巴长大再继承吧。所以在米拉日巴米拉日巴长大的过程里，他家就就特别穷，没有钱，就从小就很穷，一直熬着等米拉日巴长大。等米拉日巴长大，他母亲说去找村呃村长，相当于村长吧，或者找这个他大爷说，我儿子长大了，我要继承这个钱，还是不让他继承，反正又一次被坑骗了。就是他们家就就然后就过着特别穷的日子，就还是不给他钱，这简直欺人太甚了。他母亲就绝望了。就拿家里最后剩下的粮食换了马和钱，跟米拉日巴说：“你去出去学黑魔法，为为咱们家报仇吧。”什么叫黑魔法？就是就是有杀伤力的那种魔法。于是米拉日巴就就带着马和钱，他就走了，去了拉萨学。几年之后，他就学成了。学成之后，他就使用了黑魔法。然后第二天，他所有的仇人全死了，三十七个仇人全部死了。当时说他头一天驱动法术开始念咒，第二天37个人头全部堆在那个地上。其实实际的情况是什么呢？实际就是后来历史的研究情况是说，呃，那天正好他大爷家的孩子结婚，于是他们家族他这些仇人都去，都去他大爷家看他孩子结婚，人太多，在那个楼上就是西藏的木楼上。然后呢，一楼不是堆了很多马吗？一个马惊了，所有的马就惊了，惊了之后他们就踢断了房的柱子，就是这整个楼塌下来，这个木楼塌下来，他的仇人都被压死了。就是真相是这样，实际并不是他那黑魔法起了作用，把这三十七个人都杀了。大仇得报之后呢，他母亲就就就是太太高兴了，就精神分裂了，满世界的就喊说：“我儿子终于给我报仇了，我儿子终于给我报仇了。”全村就吓坏了啊。就逼着他那个家族剩下的人就把他们家族的所有钱都还米拉日巴了，然后他母亲就很快就去世了，就是大仇得报了就去世了。但是米拉日巴他就就升起了深深的罪恶感啊，他就觉得他背负了37个人的血债，就是当他报了仇之后呢，他就又起了罪恶感，于是他就放弃了黑魔法，为了赎罪，他就开始学习佛法了。然后呢，到今天的西藏有很多地方都有米拉日巴的遗迹，因为他这个人就会写诗、会唱歌，多才多艺。然后，比如像拉萨呀、冈底斯山呀、日喀则很多地方，比如这这面山有一个人影的那种样子，就说这个是米拉日巴曾经在这里念经。就现现在藏地仍有很多他的遗迹。这个米拉日巴的母亲死了以后呢，他就非常的思念的母亲，因为他对母亲那种思念呢。诞生了一种独特的西藏艺术，就是西藏有一种独特的艺术形式叫擦擦。什么叫擦擦呢？就是用泥做的脱胎小佛像，就是用泥拿一个胎做个小佛像，呃，做一个模子，不大，最大的也就一尺，就三十厘米、二十厘米的样子。有佛像，有佛塔。当时米拉日巴因为思念自己的母亲，他就把母亲的骨灰和家乡的泥土和成和在一起。做成他母亲的样子，就叫擦擦，每天戴在身上。自此以后，后世大师死了以后，就经常有他的弟子把骨灰和这个泥合起来做成擦擦，在寺庙里供奉。最珍贵的就是这种大师的擦擦呀。米拉日巴学习佛法的过程呢，首先他学的是宁玛派的大圆满法，因为他的家族本身就是宁玛派的嘛。三十岁的时候。他拜了马尔巴，就是达波嘎举的这个初祖为师。45岁以后，他就彻底学成了。这个人还是很有悟性的。然后他就开始传法。之所以他这么有名，在藏族这么流传，是因为他的传法不是一般的讲经讲道，他是用唱歌的方式传法。他自己编写了很多道歌。就像诗歌一样，编了很多道歌，朗朗上口，通俗易读。到今天，米拉日巴的这个道歌集在西藏文学史上都有很高的地位，就是它不光是有传教地位，他有他有文学地位。二祖米拉日巴门徒很多，但最著名的就是达波拉杰。所以我们说，扎举派分两个分支：香波、呃香巴、达波。实际上，我们一谈嘎举，就是谈达波嘎举。达波嘎举就是二祖米拉日巴的弟子达波拉杰在一一二一年创建我们说过，藏族创建一个派别比如建寺，他创建的叫甘波寺，这个寺后来就成为达波嘎举的祖寺。达波拉杰他本身其实他本身并不是。一开始就投到这个嘎举派的，他本来是个嘎当派的弟子。我们后面会讲嘎当派，嘎当派的创始人是阿底霞，是最纯正的派了。他本来是嘎当派弟子， 32岁的时候，他随米拉日巴去学嘎举派教法，受金刚亥姆灌顶，就是受这个米拉日巴这法术挺吓人的啊，金刚亥姆灌顶，然后。传授了他大手印的功夫，达波拉杰就以大手印为主，逐渐修炼成了自己的体系。他也收了很多徒弟啊，他的徒弟四大弟子，后来就是我们所说的四大嘎举，噶马嘎举、蔡巴嘎举、拔荣嘎举、帕竹嘎举，这四大嘎举都在卫藏地区。我们说四大八小，那八小是哪来的呢？就是后来那帕竹噶举又分裂了，因为帕竹是一个很强盛的地方政权。我们说过，消灭那个萨迦派的就是帕竹嘛。帕竹噶举它又分了八个小派，叫四大八小。从三组开始，嘎举开始分四大八小。我们根据影响力给大家逐一介绍一下。第一个就是噶玛噶举，噶玛噶举可以说是噶举派的最大分支，或者说我们如果谈噶举派，其实可以不谈其他噶举，只谈噶玛噶举,嘎举就可以代表噶举派。他的创始人是都松亲巴，都松亲巴这个名字，他的意思汉语的意思叫做知三世，什么意思？他汉语的意思叫做知过去、知现在、知未来。我们特别要记住，这个人就是噶玛噶举的创始人都松钦巴，因为他的名字的原因，后来就诞生了整个藏传佛教的活佛体系。他的名字就叫做知现在、知过去、知未来、知三世。都松钦巴跟这个达波一样，他开始学的也是噶当教法，他跟达波一样都是半路出家。最开始学的都是很纯正的嘎当教法，后来就拜达波拉杰为师，然后学了萨迦教法，就是道果法，又学了宁玛派教法，最后，都松钦巴确定了以大手印和着火定两种秘术为本派主要教法，在公元一一四七年。都松钦巴在昌都建了嘎玛丹萨寺，记住他建的叫嘎玛丹萨寺，从此嘎玛噶举由此得名，就是以四名得名了。嘎玛丹萨，嘎玛噶举就得名了。传法40年之后，都松钦巴就从边陲杀进了卫藏的中心，昌都多远呢？康藏地区的，公元1187年，都松钦巴。在拉萨西北建立了粗普寺，成为了该寺的主寺。噶玛嘎举是在西藏佛教教派中第一个或者说率先采用活佛转世的继承制的这个教派。在噶玛嘎举派内部，其实还有很多小的活佛转世系统，但是它的主要活佛转世就像格鲁派一样。格鲁派主要是达赖与班禅，噶玛噶举影响最大的就是黑帽与红帽，就是它的主要系就是黑帽就相当于达赖，红帽就相当于班禅。这是噶玛噶举的活佛转世系统。活佛转世啊，是藏传佛教里面，或者说在整个世界宗教史里面都是非常独特的，它就是噶玛噶举发明出来的。但是关于这个制度，虽然是他发明的，但是这个制度我还是要放在后面格鲁派里去讲。为什么呢？因为格鲁派的活佛制才是最规范、呃最制度化的。噶玛噶举到现在的时候，他那个活佛转世就就有点乱来了。黑帽派，噶玛噶举的黑帽派，它的实际创始人是都松钦巴的第三代，噶玛拔希。伽马·拔西本名叫雀吉，雀吉是什么意思呢？大成就者。在噶举派的传说里，是说这个黑帽派的创始人拔西啊，是一个具有大神通的人。这个神通仅次于莲花生。你看这个这个这就夸的有点大了呀。他是都松亲巴的第三代，他并没有就学于都松亲巴，他是实际是徒孙。他就学于都松钦巴的弟子崩巴扎，他在粗普棱寺出家以后呢，又回到了康藏地区去传法。在公元1253年，忽必烈南征大理的时候，他不是召见了八思巴吗？其实这个时候，他也召见了噶马拔西，就是他也召见了拔西。这段历史记载说明什么呢？说明这个时候。伽马嘎举的巴西，他的宗教地位已经不低了，但非常可惜的是，这个人没有政治眼光，他不愿意追随忽必烈。后来的历史证明，他每一次的政治选择都站错队，都是错误的。我在看这段历史里就觉得，他不成功是应该的，他的选择能力跟宗喀巴比天壤之别。公元一二五六年，伽马拔西应召到内蒙古的和林格尔，去会见了蒙哥大汗。蒙哥大汗赐给他一顶黑色的帽子，所以由此“黑帽派”这个名字就来了。蒙哥死了以后，内蒙古内部就开始争大汗。忽必烈自称大汗，他的弟弟。阿里布哥也自称大汗，二人就开始争争位。拔西站在哪边啊？拔西站在阿里布哥这边但是次年阿里布哥就战败了，伽马拔西因此被流放，本来应该被杀头，因为他是一个名僧，他就被流放了。直到八年以后，他才回到楚普斯。黑帽系，因为蒙哥汗赐给拔西的这顶帽子，从此得名。但是，伽玛拔西他他得的这顶黑帽子，他自己奉他的师爷都松钦巴为出祖，他把他的师傅给踢开了，他自己自认二祖。本来其实他应该是三祖，还有他师傅，但是可能他对师他对他师傅不是很尊重，他直接就把他的师爷都松钦巴奉为出祖，他自己直接做二祖。三世、四世黑帽系活佛没有什么影响。这个四世开始，四世、三世、四世虽然没有影响，但是我们要介绍一下四世活佛。四世活佛叫鲁毕多吉。为什么一定要介绍一下伽玛伽举的四世活佛呢？因为他干了一件，就是干了两件有标志性意义的事。第一件事情是。公元1358年，汝必多吉受元顺帝的邀请进京，去给元顺帝做法事。当他路过青海宗喀的时候，为一个三岁的小孩受了戒，受了五戒。这个三岁的小孩就是后来格鲁派的创始人宗喀巴。所以，宗喀巴的受戒师，第一个受戒师。实际就是嘎玛嘎举的四世活佛汝必多吉。第二件标志性的事情是， 1360年，汝必多吉在北京给元顺帝父子金刚亥顶灌母受金刚亥顶灌母，并且传授了他们密教中的双修方便道。可以说，因为我们经常听过这个男女双修欢喜禅这件事情。但是这一次是我第一次在史料里找到正式传给皇帝的双修欢喜禅记录。嘎举嘎马嘎举派，这样就传到了第五世活佛。第五世活佛在黑帽系里头，嘎马嘎举的黑帽系里头非常的重要。他就是大宝法王德银巴邪。我们说，黑帽戏的来源是因为蒙哥汗授给二祖伽马拔西顶黑帽子。其实我们是俗说黑帽子，其实不应该叫黑帽子，应该叫黑法官。在永乐皇帝的时候，就是元灭了以后，进入明永乐帝的时候，伽马嘎举这个时候同时代是五世活佛，永乐帝又赐给了五世活佛给这顶黑帽子加了一个金边。所以又叫金边黑帽，因此嘎玛嘎举的这一系就称夏尔巴黑帽派，就夏纳巴黑帽派。从此这一系的活佛世代的称号都叫嘎玛巴。后来还有一个红帽派，它的正式名字叫夏马尔巴红帽派。这个就很像禅宗所谓的木棉袈裟，就是禅宗所传的木棉袈裟。但是那个只是传说，这个真是有史籍里记载的，一直传下来，今天还在在印度。第五代马尔巴，他就来到了南京，这个由永乐帝成祖赐给他这个帽子的黑金边同时成祖还赐给他了一封号，叫什么呢？叫如来大宝法王。从此之后。这个噶玛噶举就算正式有了朝廷的封号，我们知道这之前有朝廷封号的只有萨迦派，元朝给的朝廷封号给的八思巴家族，这一回噶玛噶举就得到了明朝皇帝正式的封号，如来大宝法王，但这个称号实际不是这么简单，这个称号的全称很长，叫做。叫做万行俱足，十方最盛，元觉妙智慧，善普应幼国，眼教如来大宝法王，西天大善自在佛，领天下是教，就是这称号就这么长，简称如来大宝法王，它是由七个词构成的，所以后来我们现在经常在媒体里见到一些水货，啊，什么什么法王，什么什么大宝法王，什么法王，法王这个词可不是随便叫的。因为明朝一共就封了八个法王，就法王这个词历史上只有八个，每个都有传承。大宝法王就特指嘎嘎玛嘎举，就是嘎玛嘎举的黑帽系。明朝封的这八个宗教王叫什么呢？大宝法王、大成法王、大慈法王，这是前三大法王，后面都不是大法王了，后面就叫王。后面是五个教派王，叫阐化王、阐教王、护教王、辅教王、赞善王。其实这是史正史记载的八个王，其实还有一个王。明朝其实封了九个王，但这个王后面不好意思提了。就是到明正德皇帝的时候，因为这八个王是由成祖直接封的，但是到了正德皇帝的时候，因为他本身是信藏传佛教。他给自己又封了一个大庆法王，排在八王之首，还在嘎举派的大宝法王之前，实际是九个王了。